0: A sensação é que o dinheiro está mais curto e que ele não dá nem para pagar todas as contas no final do mês. Essa é a realidade de muitos brasileiros, uma situação que acaba por gerar atrasos de pagamentos. 80% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse, infelizmente, é o terceiro recorde consecutivo do dado, que teve um aumento de 0,3% em relação a agosto.
1: Agora um dado assustador. Olha só, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. A boa notícia é que a taxa vem desacelerando.
0: Para quem recebe mais de 10 salários mínimos, o nível de endividamento ficou estável. Quem ganha abaixo disso tem algum débito em atraso e essas dívidas pegam mais as mulheres, 80% do que os homens, 78% isso porque a maioria das famílias é chefiada por elas.
1: A renda média das famílias chefiadas por mulheres é 30% menor do que as chefiadas por homens. E isso é o que mostra a pesquisa da Fundação SEAD na região metropolitana de São Paulo. Na prática, dos 25% mais pobres da população, as famílias chefiadas por Não. mulheres têm no máximo R$ 17,00 por dia para gastar. <risos>
0: O levantamento considera relatos de dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carne de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, além de prestação de carro e de casa. Embora o número de famílias com dívidas continue crescendo mês a mês, o relatório do CNC destaca que o ritmo vem desacelerando. Se o endividamento dá sinais de desaceleração, a inadimplência mantém um elevado ritmo de alta. O mês de setembro também registrou um outro recorde negativo. Cerca de 30% das famílias brasileiras estão com dívidas em atraso. Essa é a terceira alta consecutiva, de acordo com a pesquisa. Alguns pontos contribuíram para esse número impressionante de endividados. Os juros altos, que foram aumentados para conter a inflação, encareceram os débitos contraídos pelas famílias, em especial as de menor renda. As taxas de juros nas linhas de crédito, para pessoas físicas, cresceram 13,5 pontos percentuais em um ano, de acordo com os dados do Banco Central. Quase 80% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Uma das mais perigosas é com o cartão de crédito.
1: Isso porque os juros, para quem não consegue pagar a fatura inteira, chegam a 370% ao ano, segundo o Banco Central.
0: Com esse aumento de endividados, o tema passou a fazer parte das campanhas para a presidente da República no primeiro turno. Lula propôs uma renegociação por meio dos bancos públicos e de incentivos para que instituições privadas ofereçam condições adequadas aos devedores. Para você que está endividado, vamos renegociar sua dívida para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. O petista também acatou ainda a proposta de Ciro Gomes, que prevê zerar dívidas do SPC. A incorporação do tema foi colocada como uma das condições para que o PDT apoiasse o candidato no segundo turno. Eu vou limpar o nome das mais de 66 milhões de pessoas e 6 milhões de empresas que estão no SPC e no Serasa. Eu já tinha feito essa proposta na campanha passada, mas como contrariava os bancos, ela foi boicotada. De lá para cá, tudo piorou. Por isso, reafirma agora, vou financiar prazos longos e juros baixíssimos a dívida de todo mundo que está no SPC e no Serasa. Já Bolsonaro passou a mencionar um programa da Caixa Econômica Federal que perdoa até 90% em dívidas de clientes do banco. Além disso, o candidato do PL também considera o Auxílio Brasil uma política para amenizar o endividamento, tendo em vista que o pagamento não é cortado caso beneficiário encontre um emprego formal, o que passaria a ser uma renda extra. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais, agora receberão mais 200 reais se começarem a trabalhar. Vai ser 800 reais mais o salário do trabalho. Dados da Serasa mostram que, em média, os inadimplentes possuem uma dívida de R$ 4.258 e o valor médio de cada dívida é de R$ 1.215. Afinal, as propostas apresentadas para diminuir o endividamento das famílias são factíveis? Como reverter esse quadro no país? Sobre o assunto, vamos conversar com Viviane Seda, coordenadora das sondagens do FGV Híbrido. Tudo bem, Viviane?
1: Tudo bem, você, Gustavo?
0: Tudo certo. Bom, a gente chegou a esse número recorde de 80% das famílias brasileiras com alguma dívida. Isso se dá somente pela pandemia né, e a crise que nós tivemos econômica por causa da pandemia? Ou existem outros fatores que ajudam a entender esse endividamento?
1: Então, tem uh, realmente um impacto muito grande da pandemia. A gente tem aí... É, Dentro desse período de dois anos, muitas famílias que perderam seus empregos tiveram redução de renda, né? Então, isso ajudou, contribuiu para que elas realmente tivessem uma dificuldade maior de recuperação, dado que você tem aí um mercado de trabalho muito difícil ainda, né? Apesar de estar recuperando, ainda está bastante difícil. Então, isso contribui bastante para o endividamento ter aumentado nesse período. No ano de 2020, né, que a gente teve o início da pandemia, a gente teve ainda um grande é, apoio né, subsidiado aí do, pelo governo com o auxílio emergencial, o que sustentou as famílias por algum tempo. Né? Então, no ano de 2021, isso já tem uma redução, né, esse valor foi reduzido, também foi reduzido é, o percentual de famílias atingidas, o que acaba afetando mais né, a grande parte da, da, das famílias que têm um poder aquisitivo menor.
0: Um, um dado interessante também, é, que mostrou esse levantamento, é que apesar de, de, de já se perceber uma desaceleração no endividamento dessas famílias, a inadimplência vem crescendo, ou seja, as pessoas não estão pagando as suas dívidas. Isso tem a ver também com esse aumento seguido da taxa básica de juros?
1: Tem, tem a ver. A gente tem aí realmente uma taxa de juros bastante alta e que dificulta as famílias a, a se recuperarem, né? Então, se renegociarem suas dívidas, elas te, teriam que renegociar a taxa, as suas dívidas com uma, com financiamentos que têm juros mais baratos, mas mesmo assim os novos financiamentos têm juros mais elevados, o que dificulta bastante essa, essa troca né, de financiamento, essa redução do custo da dívida. E além disso, a gente tem uma inflação elevada. né? Então você tem aí preços... É, diversos, dos alimentos, energia elétrica, que influenciaram bastante para que essas famílias é, se, se tivessem esse desconforto financeiro e aí acabassem ficando inadimplentes ao longo do tempo.
0: Ou seja, muitas preferem é, manter essa dívida, né, não pagar essa dívida, para lá na frente conseguir renegociar a, a algumas taxas melhores do que as de hoje, é isso?
1: Sim, isso acontece bastante, né? as famílias é, esperarem a dívida rolar realmente para poder ter uma negociação em que você tenha uma, alguma redução das taxas de juros, porque a gente sabe que também as taxas de juros ao consumidor elas têm um nível mais elevado do que se você tiver uma, uma financiamento, um financiamento ou um por parte das, das empresas, você tem uma taxa de juros maior.
0: Diante desse cenário, a gente tem visto algumas propostas de quitar a dívida dos brasileiros, né? isso por parte dos presidenciáveis, que vão desde zerar as dívidas do SPC, como o perdão de 90% dessas dívidas por parte dos bancos públicos. Algumas dessas propostas é viável do ponto de vista econômico?
1: Então, são propostas muito ambiciosas eu diria assim porque é, você zerar a dívida é praticamente impossível eu acho que a gente tem que trabalhar assim com propostas que sejam mais factíveis em relação a você limitar e evitar o superendividamento das famílias né o que hoje acontece e propostas que sejam mais relacionadas com emprego e renda. Isso, sim, seriam propostas factíveis para você diminuir inadimplência e endividamento ao longo do tempo. A questão dos bancos públicos também subsidiarem, ou seja, 90%, isso é um encargo que você está gerando para o próprio banco. Né? E a gente tem sim noção de que as taxas de juros a consumidor elas acabam às vezes sendo elevadas demais você tem condição às vezes de diminuir né e, e limitar talvez essas taxas de juros mas zerar completamente isso é impossível você acaba tirando um pouco da capacidade do banco de gerar recursos realmente
0: fora isso né Viviane o fato só de quitar as dívidas das famílias ela acaba não atacando o problema, porque essas famílias muito provavelmente vão se endividar novamente. O que você disse é muito interessante, que o ideal não é atacar o problema quando ele está estabelecido, e sim evitar que ele aconteça, né?
1: É isso, é isso. É como se você estivesse dando um remédio bem amargo, né, para alguém que está doente. Ele vai passar naquele momento, mas ele não vai ser sustentável ao longo do tempo. Ele não vai te trazer, não vai trazer saúde. Né? Então, a saúde financeira das famílias, elas, ela realmente precisa de emprego e renda. É isso que a gente precisa, né? Que as propostas sejam mais voltadas para isso.
0: Perfeito. E o fato da gente perceber que as mulheres, elas lideram. É, o endividamento aqui no, no Brasil, tem a ver também, por hoje, nós termos mais mulheres chefes de família do que homens?
1: Sim, acho que tem essa relação é, de mais mulheres chefes de família. Também tem uma diferença salarial grande ainda entre entre salários, entre mulheres e homens. A gente sabe que isso ainda existe no Brasil e bastante. Então, isso é, sim, um fator importante para a gente considerar quando a gente está avaliando a questão do endividamento. Elas estão mais endividadas porque simplesmente gastam mais ou, simples, ou, ou simplesmente elas ganham menos e por isso estão endividadas. né Então, existe ou tem uma responsabilidade maior, como você acabou de falar. Então, existem esses dois lados da balança... E é bom a gente sempre olhar pelos, pelos dois, pelas duas dóticas.
0: Claro. Para a gente encerrar, Viviane, é, o endividamento das famílias ela é muito mais uma questão de uma falta de educação brasileira ou das condições difíceis mesmo em relação a emprego, salário, preço de, de produtos que nós temos aqui no Brasil?
1: Eu acho que é uma combinação. A gente tem condições realmente... É, e acho que esse momento atual é realmente um momento em que não não a gente não vê na história né foi um momento atípico que a gente passou da pandemia e que realmente é, influenciou bastante nesse nesse resultado atual mas a gente precisa realmente ter uma educação financeira a gente sabe o quanto essa educação financeira nas escolas ela é importante né a educação financeira nas escolas, ela constrói indivíduos mais conscientes né do que fazer com o seu orçamento, do que fazer com a sua renda, e evitar exatamente isso, né, essa bola de neve que a gente vê acontecendo dentro da, das famílias brasileiras. Então, é claro que tem, sim, um forte apelo aqui da educação financeira, mas, claro, que são as condições principalmente das famílias mais menos favorecidas, né, que acaba afetando diretamente nisso.
0: Bom, nós conversamos com a coordenadora das sondagens do FGV Híbrida, Viviane Seda, que nos deu aí um cenário em relação a esse endividamento das famílias brasileiras. Viviane, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza.
1: Obrigada a você. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Eric Souza. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.